0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute mal wieder eine Rhetorikanalyse im Vergleich und zwar von zwei Politikerinnen, die in letzter Zeit zurückgetreten sind, nämlich Christine Lamprecht, unsere ehemalige Bundesverteidigungsministerin, und die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die tatsächlich noch im Amt ist, aber am 7. Februar zurücktreten wird. Und ich finde, der Unterschied sowohl in der Sache und Begründung des Rücktritts als auch der Rhetorik könnte nicht größer sein als bei diesen beiden Frauen. Und bevor wir uns da hineinstürzen, noch ganz herzlich die Einladung, wenn du den Podcast unterstützen möchtest oder mehr, noch einen Bonus bekommen möchtest, zusätzlich zu einem Podcast folgen, nämlich exklusive Blogartikel, Newsletter und auch Webinare im Angebot. Dann schau mal auf Steady. Ich verlinke das in den Show Shownotes. Dort kannst du eine Mitgliedschaft für den Podcast erwerben, damit meine Arbeit hier unterstützen und ja, dir zusätzlich eben zum Beispiel jeden Monat ein cooles Webinar sichern zu einem rhetorischen Thema, das für dich vielleicht interessant ist. Schau einfach gerne mal rein. Damit kommen wir auch zur Rhetorikanalyse und dem Vergleich. Beginnen möchte ich tatsächlich mit der ehemaligen Bundesverteidigungsministerin Frau Lamprecht, einfach weil es relativ kurz und schmerzvoll möglich ist. Sie hat nämlich ganze fünf Sätze veröffentlicht als Rücktrittserklärung, die absolut nichts Essentielles enthalten, aber trotzdem einer kurzen rhetorischen Analyse unterzogen werden sollen. Das ist so kurz, ich kann es ihr sogar am Stück verlesen. Sie veröffentlichte nämlich folgendes Schreiben, muss man dazu sagen. Sie hat es nicht mal großartig vorgelesen oder selbst präsentiert. Es wurde erstmal als Schreiben veröffentlicht. Ich habe heute den Bundeskanzler um Entlassung aus dem Amt der Bundesministerin der Verteidigung gebeten. Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Die wertvolle Arbeit der Soldatinnen und Soldaten und der vielen motivierten Menschen im Geschäftsbereich muss im Vordergrund stehen. Ich habe mich deshalb entschieden, mein Amt zur Verfügung zu stellen. Ich danke allen, die sich jeden Tag für unsere Sicherheit engagieren und wünsche Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute für die Zukunft. Soweit, so schlecht. Also spätestens für diese Rücktrittserklärung hätte Frau Lambrecht zurücktreten müssen, sage ich jetzt mal so. Weil tatsächlich es ist rhetorisch auch unfassbar schlecht. Sachlich eh schon schwierig. Sie spricht darüber, dass sie natürlich nicht schuld ist, sondern die monatelange mediale Fokussierung auf ihre Person. Als ob sie dafür nicht zumindest einen gewissen Anteil daran hätte. Und gleichzeitig zeigt sie dann, ich habe mich deshalb entschieden, so als wäre es wirklich ihre freie Entscheidung gewesen und als hätte man nicht schon in der Öffentlichkeit den Eindruck gehabt, sie müsste jetzt dann mal zurücktreten und würde eher zurückgetreten, als dass sie es aktiv tut. Und dann sind da noch so Formulierungen, ich weiß nicht, ob du kurz beim Hören gestockt hast, während ich das vorgelesen habe, nochmal dieser eine Satz, den ich besonders schön finde. <lacht> Die monatelange mediale Fokussierung auf meine Person lässt eine sachliche Berichterstattung und Diskussion über die Soldatinnen und Soldaten, die Bundeswehr und sicherheitspolitische Weichenstellungen im Interesse der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands kaum zu. Also das ist so ein Satz, den kannst du echt problemlos in jede Gesetzesvorlage drucken, in jedes, also das ist wirklich perfektes Behördendeutsch. Und das ist die Veröffentlichung, das letzte, was man von ihr als Verteidigungsministerin überhaupt mitbekommt. Das ist ein furchtbarer Satz, das ist wirklich allerschlimmstes Behördenamtsdeutsch und das soll vermutlich gar nicht irgendwas näher bedeuten oder verdeutlichen, sondern so komplex wie möglich sein, damit man es nicht hinterfragt. Und ganz besonders schlimm finde ich den letzten Satz, also dieses, ich danke allen, die sich jeden Tag engagieren und wünsche ihnen von Herzen alles erdenklich Gute für die Zukunft. Genau der Satz steht auch in jedem Antwort auf eine Bewerbung, die du irgendwo mal hingeschrieben hast und bei der du abgelehnt wurdest und nicht zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wurde. Da steht genau drunter, wir wünschen Ihnen von Herzen alles erdenklich Gute für Ihre Zukunft. Das heißt, das ist eine ganz, ganz platte Phrase und Frau Lambrecht greift hier zurück auf eine ganz, ganz platte Phrase. Und da gewinnt man schon den Eindruck, es ist wirklich besser, schon aus rhetorischer Sicht, da sie nicht mehr im Amt ist und solche Rücktrittserklärungen verfassen kann, dass wir das hinter uns haben. Es ist, wie gesagt, nicht nur inhaltlich dünn, es ist auch einfach rhetorisch echt nicht gut. So, haben wir das abgearbeitet und können zur deutlich besseren Rücktrittserklärung kommen, das verspreche ich jetzt schon, nämlich von Jacinda Ardern. Sie ist seit 2017 Premierministerin in Neuseeland. Und zwar wurde sie das im Alter von gerade mal 37 Jahren also ist eine der jüngsten Regierungschefinnen überhaupt auf der Welt, hatte das rechtsextreme Attentat in Christchurch damals, hatte dann eine Sozialreform, die Corona-Krise und so weiter und hat jetzt ihren Rücktritt angekündigt, weil sie, wie sie sagt, jemand Frisches in dieses Amt reinhaben möchte, weil sie selbst, wie sie sagte, keinen vollen Tank mehr hat, um das zu leisten. Für alle sehr überraschend. Und tatsächlich muss sie sich da erklären, warum, wieso, weshalb, denn eine Politikerin, die ohne krasse Verfehlungen zurücktritt, ich meine, da muss doch irgendwas schieflaufen, also was stimmt denn da nicht? Andere sitzen das ewig aus, Joe Biden überlegt, dass er in seinem Alter von gefühlt 120 eine zweite Amtszeit macht, Angela Merkel hat es wenigstens nach 16 Jahren eingesehen, äh, Kohl musste damals abgewählt werden, also es ist sehr erstaunlich, wenn jemand nach so kurzer Amtszeit eigentlich und auch ohne absolute Notwendigkeit Sie liegt zwar in den Umfragen gerade zurück, aber hatte bei der letzten Wahl noch eine absolute Mehrheit. Also so schlecht schaut das gar nicht aus, dass sie durchaus im Amt bleiben könnte. Da fragen sich viele, warum tut sie das? Und das ist natürlich in dem Fall das Hauptanliegen ihrer Regierungserklärung, genau diese Motivation herauszuarbeiten. Und sie weiß, das ist so eine der letzten großen Reden, die sie jetzt hält als, als Premierministerin. Und da hat sie einiges, glaube ich, an Arbeit reingesteckt in diese Rede, und das ist auf jeden Fall wert, dass wir drüber sprechen. Was ich in ihrer Rede gefunden habe, das sind sehr viele Antithesen. Ich möchte mit einer hier gleich anfangen. Sie sagt nämlich, ich glaube, dass die Führung eines Landes die privilegierste Aufgabe ist, die man haben kann, aber auch eine der größten Herausforderungen. Das heißt, Privileg, Herausforderung. Diesen Zwiespalt bringt sie hier mit rein, dass es beides ist, diese Antithese, und ich kann mir vorstellen, ein solches Amt, gerade noch als junge Frau und Mutter, ist garantiert an sich eine Antithese und das bringt sie hier rhetorisch mit diesem Stilmittel auch ganz wunderbar rüber. Und sie sagte, man kann und sollte es nicht tun, wenn man nicht einen vollen Tank hat, plus ein bisschen Reserve für unerwartete Herausforderungen. Ich weiß nicht, ob sie diese Metapher des vollen Tanks absichtlich gewählt hat in unserer ressourcenknappen Zeit. Keine Ahnung, wie stark auch Neuseeland davon wirklich betroffen ist. Aber es ist zumindest eine schöne, simple, schlichte Metapher, die jeder und jede von uns einfach sehr gut nachvollziehen kann. Dann sagt sie noch, und das finde ich auch sehr schön, ich gehe nicht, weil es schwer war. Wäre das der Fall gewesen, wäre ich wahrscheinlich schon nach zwei Monaten wiedergegangen gegangen. Ich gehe, weil eine so privilegierte Rolle auch Verantwortung mit sich bringt. Die Verantwortung zu wissen, wann man die richtige Person ist, um zu führen und wann nicht. Ich weiß, was diese Aufgabe erfordert, und ich weiß, dass ich nicht mehr genug im Tank habe, um ihr gerecht zu werden. So einfach ist das. Das hat sie hier auf jeden Fall sehr schön formuliert, nämlich auch mit Parallelismen. Ich gehe nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich gehe, Komma. Punkt, Sie sagt sogar, ich gehe nicht, weil und sagt dann, ich gehe, weil. Das ist schon fast poetisch mit diesem Parallelismus, in gewisser Weise auch eine sehr große Anapher. Ich gehe und so weiter und auch das weil, das greift sie sehr schon auf und im weiteren Verlauf der Rede, ihrer Rücktrittserklärung kommt auch, ich weiß, ich weiß immer wieder. Also sie spricht sehr viel vom Ich und das ist normalerweise sehr, sehr schwierig. Ich würde dir für die meisten Redesituationen von zu viel Ich-Botschaften ganz, ganz dringend abraten. Aber wenn du natürlich auch wirklich vom Anlass her über dich sprichst, deine Motivation, deine Gedanken und Gefühle, dann ist es natürlich wieder richtig, auch dieses Ich sehr stark zu betonen. Während es bei Frau Lamprecht, um da nochmal drauf zurückzukommen, tatsächlich so ist, dass sie in erster Linie davon spricht, was ihrer Person passiert ist. Das heißt, sie vermeidet fast bis auf einmal das Wort Ich. Spricht Frau Ardern hier sehr häufig von ich, nimmt das Ganze also wirklich an und zeigt, dass sie voll und ganz in dieser Erklärung drinsteckt, dass das voll und ganz ihre Worte, ihre Gedanken sind, während man sich bei Frau Lambrecht nicht mal sicher sein kann, ob sie das selbst verfasst hat oder... Ob das nicht, ja, also es klingt so, ich experimentiere gerade auch eine zukünftige Podcast-Folge mit Chat-GPT, dieser künstlichen Intelligenz, der du sagen kannst, schreib mir eine Rücktrittserklärung für mein Amt als Bundesverteidigungsministerin, und ich wette, es würde vermutlich sogar etwas Besseres dabei rauskommen als das, was Frau Lamprecht veröffentlicht hat. Aber egal, kommen wir wieder zum Positiven, eben zu verordern, die auch sehr deutlich mit diesem Ich spricht. Und dann auch an einer Stelle, also sie geht auch darauf ein, dass es Diskussionen darüber gibt, was wohl der wahre Grund in Anführungszeichen war, also weil viel spekuliert wird, sie tritt einfach ohne ersichtlichen Grund zurück, da muss doch was im Busch sein. Und sie antwortet darauf, sie greift diese Bedenken, die so durch die Gegend wabern, durch die Öffentlichkeit, gerade in Neuseeland, die greift sie auf und sagt, ich kann Ihnen sagen, dass das, was ich Ihnen heute mitteile, der wahre Grund ist. Der einzige interessante Aspekt, den Sie finden werden, ist, dass ich nach sechs Jahren mit großen Herausforderungen ein Mensch bin. Und dann macht sie sehr schön den Chunk nach oben. Politiker sind Menschen. Wir geben alles, was wir können, solange wir können. Und dann ist es Zeit. Und für mich ist es Zeit. Da geht sie wieder runter auf die persönliche Ebene. Das heißt, sie geht hoch auf die globale Ebene. Politiker sind Menschen. Und dann geht sie wieder runter auf die Ebene. Irgendwann ist es Zeit, für Politiker abzutreten. Und für mich ist es jetzt Zeit. Das ist unglaublich gut gemacht, wie sie sich das selbst so eingeordnet hat, von sich selbst zum großen Ganzen und dann aber auch wieder runter. Sehr schön finde ich auch noch, dass sie kurz ihre Familie adressiert. Sie sagt, da meine Tochter Neve oder Nieve, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Mama freut sich darauf, dabei zu sein, wenn du dieses Jahr eingeschult wirst. Und dann Clark, also ihren Verlobten, lass uns endlich heiraten. Der familiäre Bezug sorgt hier nicht nur dafür, dass das Ganze nochmal persönlicher und sympathischer wird, sondern es ist natürlich auch wahrscheinlich einer der Gründe für ihren Rücktritt, dass sie als junge Mutter die Einschulung ihre Tochter miterleben will und endlich heiraten möchte und dafür Zeit haben möchte. Und sie sagt das jetzt nicht einfach, ich will zukünftig mehr Zeit für meine Familie haben, sondern mit diesem Satz, mit diesem direkten Adresse an Tochter und zukünftigen Mann zeigt sie es. Und das ist ein ganz wichtiges Prinzip, auch in der Literatur, im Fernsehen. Show, don't tell. Also zeig es und erklär's nicht. Und damit, dass sie die beiden direkt anspricht, zeigt sie es wie wichtig die Familie ist, ohne es explizit als Argument anzuführen. Das finde ich durchaus ganz elegant gemacht. Und dann kommt von ihr noch ein sehr schöner Satz, den man wirklich so ganz besonders herausgreifen kann. Sie sagt nämlich, ich hoffe, ich hinterlasse die Neuseeländer mit der Überzeugung, dass man freundlich, aber stark, einfühlsam, aber entschlossen, optimistisch, aber zielgerichtet sein kann dass man seine eigene Rolle als Führungskraft finden kann, die weiß, wann es Zeit ist, zu gehen. Da haben wir wieder die Antithesen, und zwar drei am Stück. Freundlich, aber stark. Einfühlsam, aber entschlossen. Optimistisch, aber zielgerichtet. Das ist sogar vielleicht als Steigerung gemeint von freundlich, einfühlsam zu optimistisch, von stark, entschlossen zu zielgerichtet, Je nachdem, wie man die Begriffe bewertet. Es ist Es auf jeden Fall durch die drei Antithesen, die parallel aufgebaut sind, wirklich sehr, sehr stark und fast schon poetisch an der Stelle. Das ist etwas, was hängen bleibt, was sie uns ins Gedächtnis einbrennen will. Was von dieser Rücktrittserklärung in gewisser Weise eben am Schluss übrig bleiben soll. Das finde ich wirklich sehr, sehr stark gemacht. Man könnte also sagen, jetzt mal so in... Parallelismus zu dem, was ich über Frau Lambrecht gesagt habe. In dem Fall ist allein die Rücktrittserklärung eigentlich ein Grund dafür, dass man Frau Adern auffordern sollte, doch bitte, bitte im Amt zu bleiben. Allein, weil sie rhetorisch solche grandiosen Rücktrittserklärungen verfassen kann. So, das war die Analyse zwei sehr, sehr unterschiedlicher Politikerinnen und ihrer sehr, sehr unterschiedlichen Rhetorik. Im einen Fall eine sehr, sehr gute, grandiose Rhetorik, im anderen Fall naja, Reden wir da am besten gar nicht weiter drüber. Also Hausaufgabe der Woche, schreib du doch mal deine Rücktrittserklärung. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber die Hausaufgabe der Woche ist in gewisser Weise, lies dir gerne mal die Texte selber durch, wenn du mitkriegst irgendwo. PolitikerInnen haben etwas erklärt, etwas verkündet. Schau dir gerne, wenn du die Zeit hast, mal kurz die Originaltexte an oder hörst dir mal im Original an, weil es eben teilweise einfach auch sehr spannend ist zu sehen, was für eine Rhetorik steckt da dahinter, ist das glaubhaft oder nicht, wie überzeugend ist es oder nicht, und eben nicht nur die Nachricht wahrzunehmen, da ist jemand zurückgetreten und vielleicht den Hauptgrund dafür noch mitzuerfahren, sondern auch, wie genau wird das kommuniziert, das ist aus rhetorischer Sicht immer wieder. Unglaublich spannend, nicht nur bei Rücktrittserklärungen, sondern bei allen Anlässen, auch bei Amtseinführungen und so weiter und so fort. Neujahrsansprachen und was weiß ich was alles. So, wenn ich dir als Coach und Trainer bei deiner Rücktrittserklärung helfen kann oder bei einem anderen kommunikativen Anlass, wo immer dich der Schuh drückt und du sagst, da könnte ich mal Rat vom Profi brauchen, kontaktiere mich gerne jederzeit. Mehr zu meinem Angebot unter lebendigerhetorik.de Ansonsten auch diese Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.